0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole Ja, und heute haben wir Einiges, einiges zu bereden, da war doch ordentlich was los am letzten Wochenende, in der NFL standen die Cuts an, die Roster wurden auf 53 Spieler verkleinert, danach wurden die Practice Squads gebildet und äh, ja, man kann sich vorstellen, da war ordentlich was los äh, mit Kickern und panthern wir wissen jetzt, wer sich durchgesetzt hat und äh, in anderen Fällen wissen wir das bis jetzt immer noch nicht. Also ja, da ist wirklich äh, sehr, sehr viel los, äh, sehr, sehr große Spannung teilweise immer noch, ähm, zumindest bei einem Team. Ja, ähm, am Ende geht es auch noch ein bisschen um College Football, äh, da gucke ich auch noch mal ganz kurz rein und ähm, es wird auch noch ähm, äh, um den guten Zweck gehen. Ich habe schamlos eine Aktion äh, eines anderen Podcasts geklaut und äh, die etwas für mich umgewandelt, also da Bleibt doch mal dran, vielleicht habt ihr auch Lust mitzumachen und was Gutes zu tun. Oder aber ihr habt vielleicht zumindest eine Idee, was ich vielleicht noch machen könnte, damit da noch mehr Geld zusammenkommt. Ja, ähm, zunächst einmal möchte ich mich aber bedanken und zwar war die letzte Sendung ähm, die äh, erfolgreichste, die ich bisher produziert habe. Zusammen mit dem Interview mit äh, Dominik Eberle, ähm, da sind die beiden Sendungen gleich auf. Und äh, ja, das Ganze liegt vermutlich daran, dass ich äh, netterweise erwähnt wurde in einem populären deutschen Football-Podcast, nämlich bei äh, Tim und Rahman vom Football-Rausch, einem Podcast, den ich in äh, Folge 3, war, glaube ich, auch schon mal äh, kurz erwähnt hatte, oder zumindest äh, war er da in der Liste dabei. Ähm, ja, und das hat mich doch äh, sehr gefreut, äh, dass man da mein kleines Projekt äh, gefunden hat. Äh, auch äh, ja ein Team ist es dann doch nicht. Also äh, ich, ich bin da leider noch ganz alleine, bekomme allerdings äh, nette Unterstützung von der Twitter-Community. Äh, Ruth und andere unterstützen mich da immer äh, ja äh, sehr vorbildlich. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ja, aber hört bei äh, Tim und Raman doch mal rein. Äh, Football-Rausch-Link natürlich in den Show Vielen Dank da für die Erwähnung. So, und äh, jetzt trinke ich mal wieder eine Kleinigkeit. Heute allerdings sehr angenehme Temperaturen hier in Kiel. Äh, Machen wir kurz eine kleine Pause, spielen den Trainer ein. Und dann geht's los mit den ganzen Nachrichten aus der NFL. Ja, das wird lang heute. Los geht es bei den New England Patriots. Ähm, da war ja die Ausgangssituation bei den Kickern so, dass wir Justin Rowwasser gegen Nick Vogue hatten, ähm, der in der letzten Woche ins Team gekommen war. Und äh, naja, man war sich eigentlich relativ sicher, dass es wohl Nick Vogt äh, werden würde und nicht äh, Justin Rowser. Ja, und äh, am Samstag kam dann die Nachricht rein. Justin Rowwasser ist entlassen worden. Keine Überraschung, hat man gedacht. Okay, Vogt hat es also gemacht. Bis dann eine halbe Stunde später etwa äh, eine andere Nachricht reinkam. Es trippelte so langsam durch, äh, dass Nick Folk auch entlassen wurde. Ja, und äh, da stand man dann doch etwas still. Was ist da los? Bringen die einen anderen Kicker rein? Äh, nö, machen sie nicht. Äh, sie haben das erstmal so stehen lassen und äh, haben am nächsten Tag dann äh, sowohl Justin Rawwasser als auch Nick Folk beide auf den squad gesigned. Ja. Ja. Da kann man jetzt überlegen, was machen die da und ähm, sind die entweder total bekloppt, Ähm, New England, hm, weiß ich nicht, meistens nicht, ähm, die sind dann meistens eher ziemlich genial, was sowas angeht und äh, ja, wir gucken uns mal die Situation an, wie sie jetzt ist und äh, was für Möglichkeiten die Patriots nun haben. Sie haben keinen Kicker auf dem Active Roster, sie haben zwei Kicker im Practice Squad, Sie haben Jake Bailey, den Panther, der ist weiterhin auf dem Active Roster. Was können Sie machen? Option 1 wäre, Jake Bailey macht alles. Das ist äh, unwahrscheinlich, aber möglich. Aber ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, das müssen wir nicht länger diskutieren. Dann äh, die Möglichkeit 2, das war die Möglichkeit, die ich eigentlich gedacht hätte wäre gewesen, okay, man möchte gern irgendeinen anderen Spieler schützen, äh, den man nicht durch den Waiver-Prozess äh, bringen möchte. Also ein Spieler hätte ja äh, gewaved werden können und dann von einem anderen Team geclaimed werden. Äh, und da möchte man hatte man vielleicht Angst, dass äh, man diesen einen Spieler verlieren würde. Und äh, man wollte also den, den Rosterplatz äh, sparen und äh, hat deswegen die beiden Kicker entlassen, wo man sich relativ sicher sein konnte, äh, ja, bei, bei Nick Vogt, den kann man nicht mehr klämen, der ist ein Free Agent, bei Wasser ähm, war man sich wohl sicher, den wird keiner nehmen. Also vielleicht wollte man da einfach den Roster-Spot, <lacht> den Rosterplatz äh, sparen, ähm, dann hätte man aber wahrscheinlich äh, einen anderen Spieler nach Ablauf äh, der Weber periode auf die Injured Reserve gesetzt, um dann wieder einen von den beiden aufs Active Roster zu, zu sein. Das war so am Samstagabend Ja, meine Idee gewesen, aber es gibt ja in dieser Corona-bedingten Saison ähm, noch eine andere Möglichkeit. Nämlich man hat äh, die Möglichkeit, zwei Spieler vom Practice Squad jeweils äh, active zu erklären, einen Tag vor dem Spiel, die dann halt aus Active Roster kommen und äh, am Spiel partizipieren können. Und äh, ursprünglich war es im CBA vorgesehen, dass einer davon ein Offensive Line-Spieler sein müsste, das hat man jetzt äh, Corona-bedingt rausgenommen, sprich man kann da auch äh, andere Spieler nehmen und äh, Bill Berecek, genial wie er ist, tippe ich jetzt einfach mal, ähm, dass das sein Plan ist. Er wird einen von den beiden Kickern einen Tag vorher äh, als Active erklären, dann noch einen weiteren Spieler und der wird dann äh, auf dem Feld stehen. Absolut genial gemacht, hat einen Rosterplatz gespart wenn die Kicker da mitmachen, das kann man natürlich nur machen, wenn man so, ich sag mal, Journeyman-Kicker hat. Ja, Das äh, kann man halt äh, nicht machen mit einem Justin Tucker, weil von Practice Squad kann man ja sofort von einem anderen Team gesigned werden. Aber wenn man ohnehin einen Kicker hat, ich sag mal, der Erfahrene von den beiden, Nick Folk, das ist halt jemand, ja, da haben wir auch noch drei, vier andere in der Hinterhand, äh, die, falls ja doch mal gesigned wird von einem anderen Team, ja, sofort einspringen können. Also ich denke so an, an Kay Forbart oder vielleicht auch wieder äh, Mike Newton zum Beispiel. ja Also da gibt es ja Reserven im Hintergrund, ähm, da wäre es nicht so schlimm, wenn der plötzlich weg wäre und man hätte natürlich auch noch immer Justin rohwasser zur Not ähm, im Practice Squad, der dann auch spielen könnte. Also das ist schon äh, ziemlich genial gemacht von den äh, Patriots, da diese Situation auszunutzen. Ja, es das heißt ja immer so schön äh, im Football. Bill Belichick spielt Schach und alle anderen spielen nur Candy Crush. Und ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich auch mal wieder so gewesen. Ja, die New England Patriots überraschen, haben keinen Kicker auf dem Active Roster, zwei auf dem Practice-Squad und die lassen es spannend. Ja, und wir gehen mal kurz zu den Las Vegas Raiders, denn die hatten aus deutscher Sicht und auch Sicht dieses Podcast eine eine erfreuliche Bekanntmachung, eine eine erfreuliche Signing vorgenommen. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Einmal spreche ich noch ganz kurz zurück zu den New England Patriots. Da hatte ich mein Sendungsdokument etwas zu schnell äh, zugemacht. Da wollte ich euch doch noch ganz kurz erzählen. Nick Vogt wurde übrigens mit einem 7.500 Dollar Signing Bonus letzte Woche belohnt. Und äh, außerdem hatte man sich zwischendurch noch ein paar Panther angeguckt. Äh, nämlich äh, am Dienstag, als ich die letzte Sendung aufgenommen habe, waren Alex Kenny, Tyler Newsom. Äh, Zudem gibt es in der Folge über die Kansas City Chiefs ein bisschen was. Und äh, Justin Vogel waren jeweils dafür ein Workout. Das habe ich da ganz äh, vergessen bei den Patriots zu erzählen. Das tut mir leid. Jetzt geht es aber rüber zu den Raiders. Ähm, ja, die Raiders haben ja äh, keine Konkurrenz gehabt für Daniel Carson und auch nicht für AJ Cole, den dritten. Ähm, haben jetzt aber den äh, deutschen und äh, guten Freund der Show Dominik Eberle auf den Practice Squad äh, gesigned. Also großartig für Domi, wie ich ihn nennen darf. Ähm, Dominik ist also auf den äh, Practice Squad gelandet, äh, und hat damit die Chance, ähm, ja, weiter seine Fußspuren in der NFL zu hinterlassen, da äh, erste Fahrt aufzunehmen. Ja, und äh, ganz großartig, äh, hat mich sehr darüber gefreut. Ähm, ich wusste das ehrlich gesagt schon ein bisschen eher, man konnte sich so ein bisschen zusammenreiben aus ein paar Sachen. Und äh, mir wurde das dann ähm, aus mehreren Quellen dann später zugetragen. Und äh, ja, hat mich da wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, und Dominik Weiß, jetzt geht es um alles ein ja, bisschen übertrieben gesagt, aber äh, ja, er muss einfach liefern, er muss einfach ja, seine Sache da machen, darf er da jetzt nicht zu sehr auf Carlson oder so gucken, er muss einfach sein Ding da komplett durchziehen und äh, ja, ich, ich bin da sehr zuversichtlich, ich glaube wirklich, die Situation komme ich nachher nochmal drauf, in äh, Las Vegas ist äh, ja beinahe perfekt für ihn. Dominik war übrigens auch zu Gast bei Carsten Keller, bei dem ich ja auch schon mal zu Gast war äh, im Podcasten. Ja, ich liebe den Namen immer noch ähm, und hat äh, da ein Interview gegeben. Wer also nicht ganz so viel Kicker gequatsche und äh, quasi alles so ein bisschen in kondensierter und etwas äh, strukturierter Form haben will, dann äh, ja, hört mal bei Carsten rein. Der hat äh, das alles äh, sehr viel. Ja, ähm, durchdachter gemacht, als ich sowas äh, kann. Ähm, Link ist natürlich in den Shownotes. Ja, und äh, von den Las Vegas Raiders äh, gehen wir mal zu den Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers hatten ja äh, für Jordan Berry, den Panther, etwas Konkurrenz im Trainingcamp und zwar Collis Waitman. Der hat äh, seinen Job da exzellent gemacht und äh, wurde belohnt mit einem pra- Platz auf dem Practice Squad. Ja und äh, Jordan Berry ist am Montag entlassen worden und äh, ja, sein Ersatz wird jetzt äh, Dustin Colquitt sein, der frühere Panther der Kansas City Chiefs. Er hat eine familiäre Verbindung zu den Pittsburgh-Steelers, denn sein Vater Craig war in den 70er Jahren äh, Panther. Ja, Britton Colquitt ist ja auch Panther, also der Bruder von Dustin, äh, äh, der ist bei den Minnesota Vikings. Ja, und äh, Vater Craig war auch schon Panther in der NFL. Bei den Pittsburgh Steelers hat äh, mit denen in den 70ern äh, zwei Super Bowls gewonnen. Also da eine ganz äh, interessante Entwicklung. Ja, äh, John Barry war einer der Wackelkandidaten. Ich. Ich werde am Ende der Saison auch so ein paar Kandidaten ähm, preisgeben, wo ich glaube, mh, ja, die müssen sich ordentlich zusammenreißen, sonst äh, sind die sehr schnell ihren Job los. Ja, John Barry war da bei mir äh, bei den Panthern ganz vorne ja, und äh, jetzt ist er noch äh, vor der Saison seinen Job los geworden. Ähm, wenn ihr was wissen wollt über Dustin Colquitt, ähm, dann empfehle ich euch die Folge 4, da stelle ich ihn vor. Da war er nämlich noch bei den äh, Kansas City Chiefs. Ja, und äh, wir gehen mal rüber zu den Cleveland Browns. Die Browns hatten ja äh, keine Konkurrenz, sowohl für Austin Seibert, den Kicker, als auch für Jamie Gillen, den äh, Panther im Trainingscamp, aber haben sich jetzt entschieden, doch einen Kicker aufs Practice Squad zu nehmen und äh, sie haben sich da für Cody Parkey entschieden, ja, äh, den durch seinen Double Doink berühmten Kick, äh, ja, Ex-Kicker der äh, Chicago Bears äh, als letztes jetzt für die Tennessee Titans aufgelaufen. Ja, Kudi Paki. also jetzt im Practice-Squad der äh, Cleveland Browns. Auch für den, glaube ich, keine ganz so schlechte Saison, äh, Entschuldigung, keine ganz so schlechte Chance, denn ähm, Austin Seibert komme ich nachher nochmal drauf. Ja, da es also sonst nicht mehr so viel zu berichten. Ich gehe ganz kurz so rüber dann zu den äh, New York Giants, denn auch die haben einen Kicker, einen Kicker Panther ähm, ins äh, Practice Squad gesigned und zwar äh, Ryan Santoso. Auch der äh, war letztes Jahr bei den Tennessee Titans, hat äh, drei Spiele für die als äh, Kickoff-Spezialist gemacht. Das ist ein Kicker Panther, kann beides machen, hat äh, in der CFL gespielt. Falls ihr mehr über den wissen wollt, dann empf- empfehle ich euch mal in Folge 3 reinzuhören. Da wird er fest- festgestellt. Ja, nee, vorgestellt wird er da nur. Ähm, da wird er vorgestellt in Folge 3. Und ähm, ja, die hatten, die Giants hatten. Äh, Ebenfalls am letzten Dienstag äh, auch noch ein Panther zu einem Workout da, äh, nämlich Austin Reckhoff Und ähm, ja, den Namen merken wir uns jetzt mal ganz kurz, äh, denn da gibt es nachher auch noch ein bisschen Family Connection, wo wir hier bei den Kicking quits schon waren. Ähm, bei den Reckhoffs sieht es wohl ganz ähnlich aus. Ja, und jetzt hatten wir äh, mit Cody Parkey und Ryan Santoso schon äh, zwei Kicker, die letzte Saison bei den Tennessee Titans waren. Denn gehen wir doch auch mal zu denen, denn die hatten ja auch noch richtig was aufzuwarten. Ja, bei den Titans äh, war das Duell Greg Joseph gegen Tucker McCann, ähm, im um den Kicking-Job. Ähm, ich hatte da ja die ganze Zeit Tucker McCann als äh, ja, Platzhalter eigentlich für einen anderen bekannteren Kicker angesehen. Und äh, da alle meine Prognosen äh, ja fast immer falsch sind, äh, war es auch diesmal so, dass anscheinend nicht Tucker McCann, der Platzhalter war, sondern es war Greg Joseph, auch wenn er äh, wohl ein sehr gutes Camp hatte, der ist am letzten Donnerstag entlassen worden und man hat ihn jetzt endlich reingeholt, den Mann, auf den wir alle gewartet haben, den äh, großen alten Mann, äh, das kann man auch so nicht sagen, ich bin deutlich älter als er, ähm, den erfahrenen Kicker Steven Gestauski, lange Jahre im Dienste der New England Patriots, ist jetzt äh, bei den Tennessee Titans äh, untergekommen, hat da gesigned Und äh, Tucker McCann ist dann äh, auch entlassen worden und äh, dann am Sonntag aufs Practice-Squad gesigned worden. Ja, Steven Gustavski hatte ich bisher noch nicht vorgestellt, das äh, hole ich jetzt natürlich nach. Er war 2006 ein Viertrunden-Pick, also ziemlich früh der New England Patriots von der University of Memphis Go Tigers. Er war unter anderem... Im Jahre 2005 der Conference USA Special Teams Player des Jahres und äh, danach ähm, ja, eine extrem erfolgreiche NFL-Karriere. Ich äh, mache hier nur ein paar ganz kurze Sätze dazu. Er hat in sechs Super Bowls gespielt. Er hat drei davon gewonnen. Er war im Jahre 2008 und 2015 All-Pro. Er war im Jahr 2008, im Jahr 2013, im Jahr 2014, im Jahr 2015 der äh, Repräsentant der AFC im Pro Bowl. Er hat in seiner Karriere 98,3% seiner Extrapunkte verwandelt, 87,4% seiner Goals, sein längstes Feelcoals, 62 Yards. Also auch da ist er wirklich ganz hervorragend. Sein Total Kicker Rating 915, also locker über der magischen 900. Er ist damit der neuntbeste Kicker in den 55 meiner Datenbank, die seit dem Jahr aus seit dem Jahr 2015 äh, besteht. Er hat jetzt einen Einjahresvertrag unterschrieben, kriegt dafür eine knappe Millionen Dollar, aber ich glaube, das freut ihn zwar, aber er hat ein Career Earning von knapp 41 Millionen, also ich sag mal, der kommt zurecht. Wem passt es natürlich? Ich hatte gerade erzählt, die University of Memphis, also er hat da ganz in der Nähe äh, studiert, hat sich ein Haus gebaut, äh, ganz in der Nähe Seine Frau kommt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus Tennessee. Ja, also da passt er eigentlich. Alles hat natürlich dann auch die Connections zu ähm, Head Coach Mike Rabel, der früher bei New England mal war, sowohl als Spieler, als auch als Coach. Ja, da äh, musste man also jetzt äh, nicht so lange so viel, ich sag mal man konnte einfach eins und eins zusammenzählen. Das äh, passt da also schön. Und es ist natürlich toll, dass wir Steven Gestowski gesund dann äh, wieder haben. So, und äh, das war es bei den äh, Tennessee Titans. Und äh, während bei mir im Hintergrund anscheinend äh, sehr lautstark telefoniert wird, äh, gehe ich mal rüber zu den, in äh, den Labus-Codes. Ein anderes, ganz, ganz heißes Kicker-Duell gab es da ja. Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship, so hieß die. Begegnung, wenn man so will, die Auseinandersetzung der beiden Kicker bei den herpes Kurz und ähm, ja, da kann man wieder sehen, dass man auf nichts äh, hören soll, was einem die Presse so aus äh, Trainingslagern erzählt. Chase McLaughlin schien die Sache sicher zu haben, aber äh, entlassen wurde er dann trotzdem. Rodrigo Blankenship hat da also gemacht. Hot Rod, äh, respect the specs. Die, die Brille setzt sich da durch. Ähm, freut mich so ein bisschen. Weil äh, das ist halt, ja, der ist lustig anzusehen. Ja. Aber äh, Chase McLaughlin schien einfach, äh, schien die, die Sache eigentlich äh, im Griff zu haben. Ähm, wie bei allen anderen Überraschungen, in Anführungszeichen, ähm, war es so, ja, der hatte, Rodrigo hatte halt eine tolle letzte Woche. Also es scheint einfach so sein, ihr könnt die ganze Zeit mies zu kicken, wir werden das später bei einem anderen Team auch noch hören, könnt die ganze Zeit mies kicken, Hauptsache die letzte Woche ist gut, dann äh, kriegt ihr den Job. Also. Hm. Ja, bin da sehr gespannt, freue mich allerdings drauf, äh, Rodrigo Blankenship dann zu sehen im Trikot der Nervous Colts, freue mich aber auch, dass äh, Chase McLaughlin jetzt äh, nicht arbeitslos äh, geworden ist, sondern der hat unterschrieben bei den Minnesota Vikings, ist da auf dem Practice Squad gelandet und ich sag mal so, ähm, da bei den Vikings zu landen, ist glaube ich auch nicht so ganz das Schlechteste, äh, denn Bailey äh, hatte Gefühl zumindest auch nicht so, hundertprozentig das Vertrauen des Teams äh, zu jeder Zeit gehabt in den letzten Jahren. Ja, aber Rodrigo Blankenship hat sich äh, durchgesetzt bei den Indianapolis Colts. Ich gehe mal rüber zu den äh, Chicago Bears. Da wurde Cairo Santos entlassen. Das bedeutet also, dass Eddie Pinheiro da zurzeit der Kicker ist, aber ist er wieder fit. Das ist die große Frage, das äh, weiß man noch nicht so ganz genau. Kairos Santos wurde dementsprechend auch gleich wieder auf den äh, Practice Squad gesigned. Das ist dieses Jahr ja möglich, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt. Zum einen ist der Practice Squad größer, nicht mehr zwölf Spieler wie eigentlich geplant, sondern 16 Spieler diese Saison und vor allem sechs Spieler davon dürfen Veteranen sein, also Spieler, die äh, mehr als drei beste Seasons haben, also mehr als... Äh, Drei Jahre Erfahrung. Das war früher war das ein bisschen eingeschränkter. Ähm, da gab es nur Regelungen, das mussten eigentlich alles Rookies sein oder Spieler im ersten Jahr oder zwei oder drei durften dann etwas mehr Erfahrung haben, aber eigentlich keine Veteranen. Dieses Jahr alles halt durch Corona ein bisschen anders. Und ähm, ich würde fast sagen, das sind auch Änderungen, die. Äh, in der Folge weiter Bestand haben werden. Ja, Kyrie Santos also auf dem Practice Squad, äh, man weiß noch nicht genau, ob er wirklich fit sein wird für das erste Spiel, aber im Moment ist er der Kicker auf dem Roster der äh, Chicago Bears. Und äh, damit gehen wir mal runter in den äh, Süden, und zwar zu den New Orleans Saints, denn die haben eine Sache gemacht, ähnlich wie die New England Patriots, die einen, äh, im ersten Moment so ein bisschen äh, ja, den Kopf kratzend, kopfkratzend zurücklässt. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, Will Lutz ist der Kicker, da müssen wir nicht drüber reden. Thomas Morstead ist äh, der Panther. Und äh, Blake Gilligan, der mit ihm zusammen äh, um den Panther-Job gestritten hat, äh, mit ihm im Camp war, ja, der hatte ich jetzt erwartet, der wird äh, einfach entlassen. Dann vielleicht aufs Practice Squad gesigned. Nee, dem ist nicht so. Der ist weiterhin auf dem Active Roster. Man hat da zwei Panther auf dem äh, heute wurde gerade die Death Chart, äh, ich nehme auf am Dienstag, den 8.9., es ist ähm, ja, früher Nachmittag, nee, später Nachmittag ist das, bei 17 Uhr rum, ich weiß nicht, früher Abend, äh, irgendwie da, da so, ähm, und ähm, ja, Thomas Mosted ist äh, Panther 1 und äh, Blake Gilligan ist Panther 2. Ich habe keine Ahnung, äh, warum die das machen. Vielleicht sehen die Trade Potential da drin. Vielleicht glauben sie, äh, den können sie an ein anderes Team abgeben für einen, weiß nicht, fünf, sechs Runden Pick. Da ja, war er undrafted free agent, wer weiß. Aber äh, extrem interessante Situation bei den New Orleans Saints. Sie haben zwei äh, Panther auf dem Roster. Aber Thomas Mostert, da äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass der... Äh, wenn er nicht verletzt ist, auch das kann natürlich sein, dass er irgendeine Verletzung hat, von der man nichts weiß, dass er im ersten Spiel auflaufen wird als Panther und auch als Holder für Will Lutz. Ja, und wir bleiben in der NFC, gehen aber wieder zurück in den Norden und zwar zu den Detroit Lions. Dort hatten wir ein Duell zwischen zwei Panther, nämlich einmal Jack Fox und Aaron Sippers. Durchgesetzt hat sich da und ausnahmsweise hatte ich mal recht. Ja, ich glaube, das war einer von zwei Sachen, die ich wirklich korrekt vorhergesagt habe. Mehr nicht, also grandios gescheitert, wie immer. Ähm, ich ich falle einfach zu sehr drauf rein, wenn die im Trainingscamp da irgendwie Sachen verbreiten. Da, da bin ich zu empfänglich für. Da muss ich, da muss ich mehr Abstand gewinnen. Ja, äh, aber ich hatte da recht, Jack Fox ist äh, da der Panther. Er hat sich durchgesetzt gegen Aaron Zippers. Der wurde allerdings dann gleich aus Practice Squad gesigned. Also auch die Lions haben zumindest zwei Panther weiterhin im Kern. Jack Fox allerdings ist der Starter. Der hat sich gegen den Australier Aaron Zippers da durchgesetzt. Ja, nicht ganz unerwartet. Zippers äh, probiert ja den Sprung zu schaffen. AFL, also Australian Football League, äh, dann College, dann NFL. Damit wäre er der Erste. Bin gespannt. Äh, glaube, das schafft er auch noch. Also der ist, der ist auch ziemlich gut. Aber für den Moment ist es erstmal Jack Fox. Ja, und äh, dann geht es weiter. Und zwar äh, wieder zurück in den Süden zu den Tampa Bay Buccaneers. Ja, bei den Buccaneers hatte ich ja bereits in der letzten Folge erzählt, dass man Ryan Suckup unter äh, Vertrag genommen hat. Alien Fry wurde entlassen und auch Matt Gay wurde dann äh, ja. Vor die Tür gesetzt. Der letztjährige Fünf-Runden-Pick der Buccaneers hat es da nicht geschafft, sich gegen den den Veteranen Ryan Sucker durchzusetzen. Ja, und der geht jetzt als Starting Kicker äh, in diese Saison. Äh, Er hat etwas Konkurrenz, denn äh, Greg Joseph, der von den Tennessee Titans ja entlassen wurde, ähm, ist aufs Practice Squad gesigned worden. Zumindest hat das sein äh, Agent. Ähm, bekannt gegeben, äh, In diesem Moment, während ich hier spreche, ist das noch nicht offiziell verkündet worden. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Greg Joseph einfach noch im äh, Covid-Protokoll ist. Das dauert zwei, drei Tage, bis man da wieder äh, draußen ist. Heißt, draußen ist, dass man da freigetestet ist und äh, dann in die Facilities kann und den Vertrag zu unterschreiben. Aber Craig Joseph wird da aufs äh, Practice Squad kommen. Das glaube ich, eine ganz interessante Situation. Ryan Zucker, ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei, bei äh, Kickern, die von Verletzungen zurückkommen. Deswegen bin ich auch bei Steven Gestausge. ich sehr gespannt, ob, ob da, der wirklich hundertprozentig fit ist. Und bei Ryan Zucker sieht es eh ähnlich aus. Ich glaube, das ist da eine sehr gute Idee, wenn man da Greg Joseph als einen erfahrenen, und ich ja, sage jetzt einfach mal, das ist ein erfahrener äh, NFL-Kicker, hat immer in zwei Seasons, zwei Spielzeiten schon ähm, gekickt und letztes Jahr ja auch in den Playoffs äh, sehr gut gekickt für die äh, Tennessee Titans, wenn auch mit relativ wenig Chancen. Er hatte ja nicht so viel zu tun, außer extra Punkte zu schießen. Aber ja, ich glaube, das ist eine äh, gute Entscheidung, dass man äh, Greg Joseph da auf das practice Squad Bringt. Ja, und äh, dann gehen wir mal rüber zu den Carolina Panthers. Bei den Panthers gab es ja das Duell um den Panther-Job zwischen äh, Joe Charlton und äh, Corey Wedwig, der äh, von den Buffalo Bills kam oder von den Buffalo Bills entlassen wurde und äh, dann von Carolina vom Weber hinweg äh, verpflichtet wurde. Dort hat sich, auch das habe ich sehe ich gerade richtig getippt, mein Gott, also das läuft bei mir, äh, hat sich Joe Charlton durchgesetzt. Er geht als äh, der der Rookie, undrafted Rookie-Free-Agent, geht da als äh, Nummer 1 in die Saison. Corey Wettbeek, besonderer Freund der Show, war der allererste Spieler, über den ich hier gesprochen habe. Ähm, Der ist aber aufs Practice Squad gesigned worden. Auch das äh, eine sehr richtige Wahl, sage ich mal, in dieser verrückten Zeit, denn das ist ja ein Kicker-Panther, sprich der könnte zur Not äh, sowohl äh, Charlton als auch Kicker Joey Sly beerben oder die entlasten oder ersetzen, je nachdem äh, was da gefordert ist. Ja, Joe Charlton setzt sich da also durch, Corey Redwick aber auf dem Practice-Squad der äh, Carolina Panthers und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Duell ja, zu den Los Angeles Rams. Ich hatte ja schon vorher erwähnt, man darf einfach nicht auf das hören, was einem die Journalisten da so erzählen. Bei den Rams schien es relativ klar zu sein, dass äh, Lyrum Hairolau die Nummer 1 ist äh, bei der äh, Battle um den Kicker-Job, ähm, die er Ausdruck, äh, gegen Austin McGuinness und dann auch gegen den Draftpick Sam Sloman. Da schien es so zu sein, als wäre Hairolau die klare Nummer 1, äh, dann gefolgt überraschend von Austin McGuinness und dann erst vom Drop-Pick Sam Sloman. Aber Headcoach Sean Avey hat gesagt: Jo, Sloman hatte aber eine le- gute letzte Woche. Haben wir schon mal ja. gehört. Ähm, und äh, deswegen ist er jetzt der neue Kicker. <lacht> ja, Hairo und äh, Austin McGuinness, äh, beide entlassen worden. Sehr überraschend, muss man da ganz ehrlich sagen. Hm. Bin, bin sehr gespannt, bin da sehr gespannt wie sich Sam Sloman da macht. Ich fürchte, der ist ein bisschen auf einer ganz kurzen Leine. Also wenn der in den ersten zwei, drei Spielen einige Probleme hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich da lange halten kann. Wirklich sehr, sehr überraschend, dass er sich da durchgesetzt hat. Aber ist ja Miami auf Ohio, ja, go Red Hawks. Ich äh, habe da gewisse Sympathien für ihn. Von daher drücke ich ihm da ganz, ganz fest die Daumen, dass das alles klappt. Bin trotzdem allerdings sehr stark überrascht. Jairo Lau war da doch mein ganz klarer Favorit. Aber wie gesagt, die Presse sieht halt nicht alles in diesen Trainingscamps. Die sehen nur bestimmte Scrimmages, die sehen nur bestimmte ähm, Teile des Trainings. Und ähm, ja, anscheinend in den Practices, wo, welche die Presse nicht verfolgen konnte, war Sam Sloman anscheinend der beste Spieler. Sonst wäre er jetzt nicht äh, der Starting Kicker der Los Angeles Rams. Ja, bin mal gespannt, was Johnny Hacker dazu sagt. Der, der ist der Holder für jetzt Sam Sloman. Daran muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen gewöhnen, ähnlich wie Los Angeles Rams. Ich sage ja immer noch St. Louis, das kommt aber auch durch mein Alter. Ja, dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, nämlich die Arizona Cardinals haben Panther Ryan Winslow im Zuge der Katz entlassen, der war ja auch noch im Camp hatte letzte Folge, glaube ich, erwähnt, dass ich immer probiert habe, irgendwie was rauszukriegen, wie der sich so schlägt. Ja, gab da irgendwie nichts Großartiges zu berichten. Ähm, ja, Andy Lee, der auch wieder ein großer, ein großer ein alter Mann, äh, der erfahrene ja. Veteran, ähm, wird da weiterhin der Panther sein. Zen Gonzalez ist der Kicker für die Arizona Cardinals. Und äh, dann haben wir noch ein paar Practice-Squad-Editions ähm, bei äh, einigen Teams, nämlich zum einen ähm, die Atlanta Falcons haben äh, Panther Cameron Nizialek aufs Practice Squad geholt. Der war äh, in der Saison auch schon bei ein zwei äh, Tryouts, äh, der Saison in der äh, Preseason, also das was jetzt im Trainingscamp. Na, ah, manchmal klappt es bei mir nicht so ganz mit den Worten. Ihr kennt das. Ähm, war da äh, zu einigen Tryouts eingeladen. Er ist aufs Practice Squad gesigned worden als ja, Absicherung, falls äh, Rookie Sterling Rechter ähm, ja doch nicht so ganz die Leistung bringt. Der Draft Pick der äh, Falcons. Und äh, dann Kicker-Panther Brandon Wright ist auf Practice Squad gesignt worden, der Jacksonville Jaguars, mit denen war er auch schon im Camp, ist dann entlassen worden, jetzt wieder auf Practice Squad. Wie gesagt, macht durchaus Sinn, einen Kicker-Panther äh, auf dem Practice Squad zu haben, für den Fall der Fälle, der hoffentlich ja nicht eintritt. So, das waren sie jetzt. Alle äh, Moves, die da waren, alle Entlassungen, alle Practice Squad Signings, ja, waren ja doch eine ganze Menge. Ich glaube, einen habe ich tatsächlich vergessen. Bei den Baltimore Ravens ist Johnny Townsend entlassen worden, der Panther, der erst in der letzten Woche unter Vertrag genommen wurde. Überrascht er jetzt auch nicht wirklich, oder? Nee, wirklich nicht. Da ist auch kein Spieler in den Practice Squad gekommen worden. Auch wenn ich gedacht habe, bei den Baltimore Ravens wird ein Spieler, ein Kicker-Panther, auf das Practice Squad gesandt werden. Dem war allerdings nicht so. Ja, und jetzt komme ich zur großen Auswertung des Gewinnspiels in Anführungszeichen. Uh, Over-Under war 11,5. Wer hat richtig gelegen? Wer hat uh, nicht richtig gelegen? So, ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich erwähnt habe, dass uh, Tucker McCann bei den Tennessee Titans auch aufs Practice Squad gesigned wurde. Falls ich das jetzt vergessen habe, ich habe jetzt nicht nachgehört, uh, dann erwähne ich das hier nochmal. Tucker McCann uh, ist da aufs Practice Squad gesigned worden, Steven Gestauski. aber... Das habe ich auf jeden Fall erwähnt, das äh, weiß ich, denn ich habe hier den Zettel vor mir liegen, ähm, ist da der Kicker. So, insgesamt haben 13 Teams, insgesamt äh, 14 Spieler, 14 Kicker oder Panther auf Practice Squad gesigned. Äh, das Ganze, ja, der Stich, äh, die Stichzeit ist gerade vorbei. Ja, also das Ober gewinnt, das Over gewinnt sogar relativ äh, deutlich. Ähm, und äh, damit haben wir einen ganz eindeutigen Gewinner, nämlich nur einen einzigen. Uh, Lutz, Lutz1904, er hat gewonnen, uh, freut mich sehr. Er kommentiert immer sehr, sehr fleißig, uh, freut sich immer sehr auf die Folgen. Ja, er ist der eine, <lacht> uh, dem das so geht. Und er, uh, Lutz hat recht mit uh, dem Ober. Ich persönlich hatte auch Ober getippt. Uh, alle anderen hatten Under. Das haben doch ein paar Leute mitgemacht. Uh, aber nur Lutz und ich, wir beide haben uh, die Ahnung, was zumindest das angeht. Ansonsten habe zumindest ich aber total falsch gelegen mit allen Sachen. So, das war äh, die NFL und äh, jetzt äh, mache ich den kleinen Trainer. Wir gehen in den Onside-Kick und äh, ja, ein bisschen College-Football, ein bisschen NFL, so ein paar, wer äh, ja, in Probleme geraten könnte und äh, ja, dann gibt es noch was Gutes zu tun. Onside-Kick, Onside-Kick Ja, und äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit gehe ich nochmal zurück in die NFL und ich habe mir eine kleine Liste gemacht, wo ich dann glaube, hm, die könnten Probleme bekommen, wenn es da nicht so gut klappt. Ich sage mal in den ersten zwei, drei Spielen, wer sind die äh, Kicker, wer sind die Panther, wo ich glaube, die fliegen als erste raus. Ja, das äh, klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber äh, ihr wisst, äh, was ich meine und äh, ich habe mal äh, jeweils äh, drei Kicker und drei Panther rausgesucht. Ich habe es Hotshoe genannt ich bin unglaublich gut in diesen äh, Wortkreationen, also Hotshoe äh, bei den Kickern, ich habe als Ersten, er muss es sein, also ganz ehrlich, es gibt keinen anderen Kicker, der, äh, mir fallen da gar keine Worte ein, Äh, es ist natürlich Sam Ficken, er er spielt einfach bei den Jets und äh, ja, das ist schon schwer genug, er hatte anscheinend auch nicht unbedingt ein wirklich gutes Trainingscamp, was man so hört, aber Habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. äh, Dürfen wir nicht unbedingt als Maßstab nehmen, was man da so hört. Ja, aber Sam Ficken ist so meine Nummer 1 von den Kickern, dessen Job äh, quasi am seinen Faden hängt. Äh, Auf Platz 2 habe ich Austin Seibert von den Cleveland Browns und auf Platz 3 Daniel Carson von den Las Vegas Redas. Deswegen, ja, ich hatte ja erzählt, Dominik Eberle, einfach nur sein Ding machen, einfach jeden Tag im Training liefern, könnte ihn klappen. Uh, honorable Mentions habe ich uh, dann uh, Sam Sloman gerade erwähnt. Eddie Pinheiro, auch nicht so ganz überragend gewesen in der letzten Saison. Und vor allem, ich, man weiß nicht, uh, wie die Verletzung jetzt wirklich aussieht. Uh, bin da gespannt. Und uh, Jace Myers von den uh, Seattle Seahawks. Ja, uh, da weiß man auch nie so ganz, was man von dem bekommt. Uh, kommt wieder so lang, Wie vor zwei Jahren uh, bei den Jets. Oder wird so wie letztes Jahr eher so mittelmäßig für die Seahawks? Ja, bei den panthern äh, Jordan Barry hatte ich da ja äh, von Steelers an Nummer 1. Äh, der ist jetzt weg, äh, dementsprechend äh, es ist es jetzt Chris Jones von den das Cowboys. Dann äh, AJ Cole von den ähm, Raiders. Ja, der ja, der, ist da eher reingerutscht. Also ich, ich mag ihn eigentlich ganz gerne... Ähm, ja, aber ich muss die Liste füllen. Und äh, einer, wo ich tatsächlich glaube, dass der Probleme bekommen könnte, äh, Bradley Pinion von den Tampa Bay Buccaneers. Äh, Super Kick-Off-Mann. Punting im äh, 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 letzten, letzten Jahr nicht so ganz überragend. Äh, und äh, meine menschen da sind einmal Jack Fox. Ganz einfach, weil äh, Aaron Seppers auf dem Track-Squad ist. Ich glaube, der kann sich da auch nicht so viel ganz schlechte Punts erlauben. Und äh, ein interessanter Name weil wenn man sich da sein äh, Ranking oder sein Rating bei äh, Pro Football Focus anguckt, dann war einer der besten Panther äh, in der letzten Saison seine Statistik aber spricht ganz andere Bände, deswegen auch da kann man vielleicht nicht immer alles äh, ganz so sehen wie wie Pro Football Focus äh, JK Scott von den äh, Green Bay Packers, aber auch der ist tatsächlich eher so ein bisschen dabei, damit ich die Liste da auch wirklich äh, gefüllt bekomme. Ja, das sind also meine äh, Hot Shoes. Ich liebe den Namen immer noch. Ähm, ja, und jetzt äh, geht es nochmal kurz um eine kurze traurige Mitteilung und äh, ja, dann geht es um was Gutes. Ja, in der traurigen Mitteilung, ähm, da wurde bekannt, Dass Greg Montgomery verstorben ist äh, im Alter von gerade mal 55 Jahren. Greg Montgomery, langjähriger Panther, äh, unter anderem der Houston Oilers, äh, auch ein All-Pro in den 90ern gewesen und äh, ja für mich eines so der Aushängeschilder. Immer des punting Jobs hatte eine ganz tolle Schusstechnik. Ja, er leider verstorben im Alter von gerade mal 55 äh, Jahren. So, und damit gehe ich jetzt rüber zum College Football und äh, da als erstes verlinke ich einen Artikel äh, vom Athletic, äh, Peter Bohr ist da der Frage nachgegangen, warum College Kicker so gut geworden sind. Ja, das äh, beantwortet er da äh, relativ eindeutig, na was heißt eindeutig, aber ähm, er er sagt halt, die Athleten sind äh, besser geworden, also es wird sehr viel mehr einfach nur auf Kicking trainiert. Das sind mittlerweile nicht mehr äh, Fußballspieler, die ab und zu mal einen Football kicken, sondern das sind halt mittlerweile Leute, die wirklich sehr spezialisiert sind äh, darauf. und vor allem auch die Trainingsmethoden sind da sehr viel besser geworden. Ja, das Ganze könnt ihr deutlich ausführlicher lesen in dem Artikel, wie gesagt, äh, ist vom The Athletic. Äh, da kann es sein, dass ähm, der hinter einer Paywall ist. Das äh, gucke ich immer nie nach. Ich habe äh, irgendwie, ich glaube ein paar gratis Pässe für ein 30-Tage-Probe-Abo. Falls ihr da äh, Interesse dran habt, dann kontaktiert mich bitte ähm, bei Twitter, at Sunday Ich weiß nicht, ob die noch gültig sind, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Also ich hatte da mal so eine E-Mail bekommen, dass ich irgendwie fünf, sechs äh, Pässe da rausgeben kann für ein äh, 30-Tage-Probe-Abo. Wer also da nicht hat, kann ich wirklich empfehlen. Athletic ist äh, für mich ja, sehr gut investiertes Geld, sage ich mal. So, und äh, jetzt hatten wir ja in der letzten Woche tatsächlich äh, richtig College-Football. Ja, ähm, nur in Anführungszeichen, wirklich großes Anführungszeichen, Group of Five Football, das wird natürlich Lukas vom Mighty Five Podcast ganz, ganz anders sehen, wie man da nur sagen kann, aber es gab immerhin College Football. Ich habe mir auch ein bisschen angeguckt vom Spiel zwischen, was war das, Eastern Kentucky und der Marshall Thundering Hurts. Ich müsste entsprechend meiner eigentlichen Nomenklatur, müsste ich ja sagen, von Eastern Kentucky Go, Colonels. nee, Governor, das heißt nicht, ne? Oh Gott, oh Gott so gut, wie ich aufgepasst habe da, und <lacht> der University of Marshall Go, Thundering Ring, Hurt. Ähm, ja, das war ein Spiel, es war nicht besonders spannend, also es war nach vier Minuten, glaube ich, entschieden, das Ganze, ähm, aber es gab College Football und äh, das war schön äh, zu sehen. Ich äh, möchte jedes, äh, in jeder Folge dann einen äh, Spieler, einen Kicker, einen Panther herausheben, äh, wo es bei dem richtig gut lief und ja, man muss ja auch mal sagen, manchmal läuft es nicht ganz so gut. Auch da möchte ich einen äh, Kicker bei Panther, ne? möchte ich jetzt keine herausstellen, das ist ein bisschen schwieriger, ja, einmal nennen, wer da äh, erwähnungswürdig ist. Und äh, ich habe zwei Kicker rausgesucht, äh, die die Kicker der Woche für mich waren im College Football, nämlich einmal von der Marshall Thundering Heard äh, Shane Diucci. Ähm, Marshall natürlich interessant, äh, zum einen die äh, seine beiden Vorgänger äh, sind äh, Justin Rowasser und Corey Redwick, sprich äh, alles NFL-Kicker. Ja, ähm, hat die also ein bisschen zu so einer Kicking-You entwickelt. Dementsprechend behalten wir Jane Giucci äh, mal im, im Auge. Ähm, ja, seine Statistik 1 von 1 viel cool getroffen und 8 von 8 extra Punkten erfolgreich gemacht. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass er sehr viele Chancen hatte und äh, jede Chance verwandelt hat. Das allein ist im college Football schon äh, sehr sehr viel wert. Und äh, ich habe da noch einen zweiten rausgesucht, äh, nämlich von der äh, BYU von äh, Go Cougars äh, ist das äh, Jake Aldroyd. Äh, der war 2 von 2 in viel kurz, das längste 34 Yards und 7 von 7 äh, bei Extrapunkten beim Sieg äh, der Cougars gegen, äh, was war das? Navy, auch sehr deutlicher Sieg äh, heute Nacht. Ja, dann habe ich noch einmal ein Not-so-good-Kicker-of-the-Week, habe ich es äh, genannt und ähm, diese dubiose Auszeichnung geht äh, diesmal an äh, Gino Garcia äh, von Houston Baptist, äh, Go Huskies. Ähm, er hat sich eigentlich äh, gut geschlagen, 4 von 4 in den Extrapunkten, hat auch ein 50-Jahr-4-Goal gemacht, allerdings, ähm, ja, hat er auch drei kurz daneben gesetzt. Eins von vier in kurz seine äh, Fehlschüsse kamen aus 43 und 50 Yards. Ja, das kann man mal daneben setzen, dass er dann eigentlich auch einen 30 Yarder daneben gesetzt hat. Das war doch ein bisschen schmerzhaft. Ausgleichen äh, tut das allerdings sein Panther-Kollege, äh, der ist nämlich mein Panther der Woche, College Football Panther der Woche. Das ist der Blake Patterson, der hatte vier Pants für 45,3 Yards. Guto-Schnitt mit einem Long von 50, also der war sehr konstant, der Gute. So, ihr hört im Hintergrund äh, räumt meine Frau ein bisschen auf äh, und äh, ja, bleibt bei meiner Frau, denn äh, die Spendenaktion, ist, äh, die jetzt kommt, ist so ein bisschen auch äh, ja, auf ihre Anregung zustande gekommen. Ja, ich habe mir gedacht, ich äh, tue irgendwas äh, Gutes. Ich bin ja kein ganz großer äh, Fantasy-Football-Fan, habe mir dann aber gedacht, äh, irgendwas... Äh, ja, sollte man doch machen, um an den Spielen zu partizipieren, äh, um da irgendwie ein bisschen, ja, eine gewisse Spannung reinzubringen für einen selber. Und äh, habe mich jetzt, äh, habe dann etwas gesehen, was der Cover 2 Podcast äh, gemacht hat äh, und äh, habe dann gesagt, okay, das äh, kopiere ich jetzt einfach mal. Für mich klau das schamlos. Die haben nämlich gesagt, okay, sie machen eine Spendenaktion für gewisse Aktionen von Spielern, beispielsweise. Spieler A äh, hat eine Reception, äh, spenden wir 50 Cent und äh, Spieler B macht einen Touchdown, spenden wir 2 Euro. Ähm, fand ich eine super Idee. Und dann habe ich gedacht, okay, das äh, mache ich auch. Natürlich Kicker panther Related. Äh, und ich habe mir dann einen Katalog aufgestellt, den ihr natürlich auch in den Shownotes sehen könnt. Ähm, und ähm, ja, ich lese das mal ganz kurz vor, wofür ich äh, im Laufe der Saison, also was ich Geld sammeln werde, ich werde Geld spenden. Es geht los, jedes Filco aus 55 oder mehr Yards, dafür werde ich 1 Euro spenden. Sollten die Kicker es schaffen, alle Extrapunkte, alle PATs an einem Spieltag zu verwandeln, dann spende ich 5 Euro. Sollte der NFL-Rekord für das längste Filco gebrochen werden... Darf auch mehrfach gebrochen werden, also ein Filco aus äh, 65 Yards, werde ich 10 Euro spenden. Dann äh, natürlich, er er muss drin vorkommen, äh, Sam Ficken macht einen Game Winner äh, und das habe ich definiert als äh, ein äh, Vierkur- oder Extrapunkt zur Führung mit weniger als einer Minute zu spielen oder natürlich in der Overtime, dann werde ich äh, 10 Euro spenden und darf meinen äh, berühmten Satz sagen. Ja, der ist nicht berühmt, aber ich äh, sage diesen Satz ganz gern, wenn Sam Ficken einen Gamewinner macht, dann äh, muss ich das sagen. Werdet ihr dann hören. Ähm, jeder Punt, der äh, mehr als 70 Yards äh, brutto lang ist, weit ist, äh, dafür werde ich 1 Euro spenden. Für jedes Tackle, obwohl, da ist es dann egal, ob es ein Assist oder ein Solo-Tackle eines Kickers oder Panthers ist, werde ich 2 Euro spenden. Für einen erfolgreichen Onside-Kick werde ich 2 Euro spenden. Sollte der Onside-Kick vom Kicker selber erobert werden, werde ich 5 Euro spenden. Ähm, Sollte es ein erfolgreiches Punt oder Fickle-Fake geben, Erfolg definiert einfach als äh, führt zu einem neuen First Down, kann auch durch eine Strafe sein, also da lasse ich durchaus mit mir reden, werde ich äh, 2 Euro spenden. Und ähm, sollte ein Kicker oder ein Panther einen Touchdown oder auch eine Two-Point-Conversion machen, werde ich äh, 5 Euro spenden. Ja, ähm, wofür werde ich spenden? Und äh, da kommt dann meine Frau ins Spiel. Meine Frau und ich unterstützen eine Eichhörnchenschutzstation hier in einem Ort in der Nähe, in Eckernförde. Das liegt so, weiß nicht. 15, 20 Kilometer von Kiel entfernt. Dort werden äh, Eichhörnchen, die beispielsweise verletzt sind oder von den Eltern getrennt äh, wurden. Das passiert relativ häufig. Die werden in einem Sturm beispielsweise äh, aufgepäppelt äh, und äh, so weit wie er fit gemacht, dass sie wieder in die äh, Wildnis entlassen werden können. Das ist also keine Station, wo äh, ja, Eichhörnchen einfach gesammelt werden, um sie dann äh, von Menschen äh, gehalten zu werden, sondern die werden einfach Aufgepäppelt und äh, ja, dann wieder in die Freiheit entlassen. Bei manchen Eichhörnchen klappt es äh, leider nicht. Die sind dann äh, entweder schon ja, so sehr an den Menschen gewöhnt, dass es nicht mehr geht. Oder manche haben halt auch einfach so starke Verletzungen, dass die in der Wildnis nicht mehr überleben äh, würden. Und für die gibt es dann äh, einen extra Käfig, Zwänger. Da kann man sie dann besuchen und beobachten und äh, meine Frau und ich wir sind da ja quasi Pateneltern eines Eichhörnchens äh, Leni von dem ihr dann auch ein Bild in den Shownotes seht beziehungsweise äh, ich habe das Bild auch als Kapitelmarke hinterlegt ja also ich äh, sammle für diese Eichhörnchen Schutzstation deswegen äh, nenne ich die Aktion Kicking for Squirrels ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, und macht da mit oder ihr sagt einfach, ähm, ja, äh, ihr rundet den Betrag auf oder sonst irgendetwas. Oder aber ihr habt äh, eine tolle Idee, wofür ich äh, noch ähm, ja, ähm, Geld sammeln sollte. Ich, wenn Kodipaki auf dem Active Roster, hätte ich gesagt, Kodipaki trifft einen Frosten, 5 ja, Euro oder, oder irgendwie sowas. Vielleicht habt ihr eine andere Idee, ähm, was ich da noch aufnehmen kann. Finde ich eine super Sache, ähm, die die Jungs vom Cover Podcast da äh, ausgegraben haben. Ja, man hat äh, so Spaß äh, bei den einzelnen Spielen, hat ein bisschen was zum gucken und macht noch, äh, macht noch was für einen guten Zweck. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch Lust habt, damit zu machen, dann äh, sagt äh, Bescheid. Muss mich dann halt nur darauf verlassen, dass am Ende, des, äh, am Ende der Saison auch wirklich Geld kommt. Mhm. Ja, ja. <lacht> ihr könnt aber natürlich auch selber so spenden. Ich habe einen Link zur Ich werde hier in Station in Eckernförde in die Shownotes gepackt. Ist auch ein äh, tolles Ausflugsziel, falls ihr hier mal oben in der Gegend seid. Äh, äh, kann man sich das äh, gerne mal angucken. Auch für Kinder ist das, glaube ich, äh, ganz, ganz toll. So, lange Sendung wieder gewesen, aber jetzt bin ich am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wie immer verweise ich auf die äh, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder äh, falls ihr Fragen Kommentare oder sonst etwas habt, was ihr unbedingt loswerden wollt, äh, dann kontaktiert mich am besten. Am einfachsten ist es immer über Twitter. Ähm, da ist es äh, at SundayKicker in einem Wort. Ja, auch das ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, diese Woche habe ich noch einige Termine, zum einen ein bisschen Arbeiten, zum anderen, aber auch äh, podcastmäßig mäßig ähm, plane ich mal wieder was Neues. Seid also gespannt drauf, wir äh, haben ein Interview oder ich habe ein Interview ge- geplant ähm, am äh, Freitag. Ja, ich hoffe, dass das klappt alles, also vor der Saison noch ähm, und äh, ja, bin mal gespannt, was man da so an äh, ja, <lacht> vorausschauen, äh, dem Gesprächspartner entlocken kann. Das äh, wird bestimmt äh, ja, interessant. Ja, und in der kommenden Woche dann ähm, ja das erste Mal echtes, echte Spiele, über die ich äh, reden kann. Ich weiß noch gar nicht, wie genau ich das machen werde. Äh, die Zeit wird wieder gleich bleiben. Also es wird am ähm, Dienstagnachmittag, Dienstag frühabend äh, erscheinen. Ja, und äh, dann werde ich alle Spiele rekapitulieren. Jeden Punt kick nein ich ganz ganz so schlimm jetzt nicht werden aber ja jedes spiel schon mal äh, mir angucken mal gucken was da so alles passiert wird bestimmt spannend so jetzt war es aber wirklich äh, ich wünsche euch eine ganz ganz tolle woche und sage wie immer bis dann!